Sveiki, antrasis šių metų podcastas, ko tyli istorikai, šiandien trysė su istorijos fakulteto nuosios istorijos katedros kolegomis, Adomu Žirliu, labas Adomai. Sveiki. Ir Antanu Terleckų, labas. Labas. Na, ir aš Marius Jemužis, o kalbėsime šiandien apie istorijos populiarinimą, populiarią istoriją, jos naudą, žalą ar gerį, pasidalinsim savo nuomonį, išvalgom ir impresijom. Na ir prieš pradėdami mes pasitarėm, kad galbūt reikėtų ir atėjo laikas jau, kai nusistovėjo šiek tiek podcasto ritmas ir galim šiokią tokią informaciją jums pateikti, kada pasirodys mūsų podcastai. Pasirodys siekas dvi savaitės, dažniausiai trečiadienį vakare ir juose dalyvausim kažkuris iš mūsų Antanas arba Marius, o gal ir abu, na ir trečiuoju pašnekovų kviesimės įdomius mūsų kolegas, įdomius žmonės iš fakulteto iš katedros, na gal ir iš kitų istorikų dirbančių, nesame čia mes kažkaip tai uždari, tai laukite naujų įdomių laidų, o dar prieš pradėdami tradiciškai galim aptarti ir naujienas, ne? ir kas čia įvyko per, per tas pirmas savaitės, turbūt vienintelė, ką, ką atsiminėm, Antanos Metonos paminklas, lyg ir pajudėjo tas reikalas, tai vyriausybė, žinau, įkulta darbo grupė, kuri turės jau kuri neturės nuspręsti, ar reikia paminklą, kuri jau iš esmės jai, jai duota užduotis tik nuspręsti dėl vietos ir dėl to, kaip jis atrodys kažkokių tai konkurso detalių. Nu, čia tik reikia pabrėžti, kad Antanos Metonos paminklas Vilniuje. Taip, nu, tu, taip, Antanos taip. Metonos paminklų Lietuvoje turbūt dešimtimis galime skaičiuoti. Argi dešimtim. Nu, nežinau, čia aš mėgstu kartais hiperbolizuoti. Okay. Tai čia dabar turbūt klausimas, ką mes apie tai manome. Yeah. Tai visų pirma, turbūt manom tai, kad, tai, kad vyriausybėje kažkas vyksta, tai čia dar atsižvėlinti tai, kaip dažnai Lietuvoje užstrinka paminklų statybą, tai ko gero, čia dar nieko nereiškia. Ir turbūt nieko nenustebintų, jei tas paminklas išdyktų per tarkim pusmetį ir turbūt nieko nenustebintų, jeigu per dešimt metų jis atsirastų. O šiaip tai nu, socialiniuose tinkluose mačiau ten diskusijų vertas, nevertas ir panašiai tai... Na, istorikai turbūt, nežinau, bent jau mūsų aplinkos, tai kuo toliau to labiau taip skeptiškai paminklų visą reikalą žiūri, nes nu, tiesiog atrodo, kad tokiais savotiškai stabais apsistatom. Mes turbūt labiau vertinam, nežinau, kokią gerą filmą ar gerą knygą apie tą asmenį, negu kažkokią nu, monumentą. Iš kitos pusės, tai nu, aš nematau kažkokių priežasčių, dėl, dėl kurių, nu, rimtų priežasčių, dėl kurių neturėtų atsirasti paminklas metonai Vilniuje, nes, nu, nes vis tiek tai yra žmogus palikę savo įspaudą Lietuvos istorijoje, o tie kaltinimai, net nebūtinai kaltinimai, bet kažkokie kontrargumentai, kad diktatorius ar dar kažkas, tai man atrodo, čia yra savotiškas jau anachronizmas ir tokių vertinimų gal nereikėtų sprendžiam būtent šį konkretų klausimą. Kaip tau, Adomu? Aš manyčiau, kad gal ir simboliška ta vieta Vilniuje yra dėl to, kad jeigu kalbant apie Smetonos tokį pozityvų vaidmenį Lietuvos istoriją ir vėliau negatyvų vaidmenį, tai tie jo metai Vilniuje iki nepriklausomybės, tai jie kaip tik yra pozityvus, bet ar, ar jie nusvirė bendrą jo tokį mūsų palikimą, tai čia žinot klausimas, bet kadangi jau sprendimas kaip ir priimtas, tiesiog reikia palinkėti sėkmės ir gal subcilumą. Kiek žinau, atrodo, svarstama vieta yra tilto ir leuksmino gatvių sankryžio, ir taip jau lygiai apsispręsta buvo toj vietoj, ten netoli ir tas namukas, ant kurio yra memorialinė lentas metonai, ten kuris gyveno 
Tai, nu, ta vieta liktais norim automobilius iš ten išgyvendinti, tokia tas kvėriukas sutvarkyti. Nu, aš irgi šiaip sutinku iš tikrųjų, kad galbūt tokių rimtų priežasčių paminklų nėra, nors aš pats nesu paminklų fanas, bet nu, čia tu, tu vienas nu, nepapausi, nei čia aš noriu pusti prie šioje, nu, kažkam tai reikia tų paminklų. Ne, ne, ne mums tie paminklai statome, čia jau kitiems žmonėms, kurie yra. O gaila. Nors galėsim padaryti podcastą apie paminklus, kokiu mes norėtume ir kaip jūs įsivaizduojami. Tai va, o žmonėm, kurie, kuriems šitas klausimas įdomus, galim priminti, kad trečiajame mūsų podcast'e mes kalbėjome, tik tau kolegos Antanas Norbertas Širniauskas ir, ir Kestas Kilinskas kalbėjo apie perversmą, apie taip pat ir smetonos indėlį ir dalyvavimą tame, tai kas norit, galite susirasti tą laidą ir paklausyti ir turbūt ten sužinosite įdomių dalykų apie smetoną. Ar turime mes šią dar ką pridėti, turbūt keliaujam prie... Pagrindinės būtų. Nebent čia galim paminėti, kad nu, buvo paminėtas ausio 13 tradiciškai visą laiką, kaip jau pastaruosius, kaip 5-6 metus kažkiek buvo šumo dėl neužmirštuolės, bet nu, čia jau tokie dalykai, kuriuo ko gero neverta jau aptarinėti. Turbūt, nu, aš šiek tiek nustebau, kad po sausio 13-osios pasižiūrėjau, buvo beros šešis straipsnį tam tikruose portaluose apie neužmirštuolį. Iš įvairių žmonių labai nustebino, kiek dėmesio tam dalykui, kuri nu, tokia neigiamo, negatyvo tokia iš karta konflikta. Bet jau atrodo, kad jis jau prislobės gerok ir kad jau susigyventa su neužmirštuolio kaip sausio 13-osio simbolių, o tam tikrų prieštaros balsųjų, ko gero visą laiką bus ir čia nereikia stebėtis, bet jau plačioje visuomenė šis simbolius yra tikrai prigijos. Kai kas sako, kad čia neužmirštuolė negali būti sausio 13-osio simbolių, nes sausio 13 jos prašiausiai nebuvo, tai čia kaip ir tas guona britų, taigi irgi karo metu jinai nebuvo, čia šilėrašiai yra jau po, po, po karo, ar paskutiniais karo metais parašytas šilėrašis, kur ten buvo paminėtos tos aguonų laukai Flandrijoje, ir vat iš to tą aguoną, tai čia nieko tai nereiškia, kas ten nebuvo, ar kad, kad sausio 13 tas simbolis nebuvo. Bet kalbant apie aguoną, reikia prisiminti, kad ir pačioje Britanijoje aguona yra taip dviprasmiškai suprantamas, nes tikrai yra žmonių grupė, kuri neigiamai žiūri aguoną kaip į simbolį. Jo, čia vėlgi, kad nereikia perdėtai siekti tos vienybės viešojo erdvėje ir kad nu, nesutarimas visą laiką yra kažkokia natūrali gyvenimo demokratijoje pasiekmė. Taip, taip. Na ką, tai perėkim prie pagrindinės mūsų pokalbio temų šiandien. Priminsiu, kalbėsime apie istorijos populiarinimą ir turbūt logiška pradėti nuo Tonis ir Mantas nebuvo. Čia be mastant, ką mes šia pasakysim ir kaip čia reiktų kreipti mūsų pokalbį, man nebuvo aišku, kas yra tas populiarimas ar ką, ar gal reiktų tiesiog paaiškinti, kaip mes suprantame tą, kaip va, tu adomai supranti istorijos populiarinimą, kas tai yra. Istorijos populiarinimas man visada prieš pastatomas yra tokia prieš peršui, prieš akademinę istoriją. Tai kai aš kalbuo apie istorijos populiarinimą, tai visada yra ne visiškai priešingybė, bet nu akademinė istorija kaip priešingybė. Ir aš apie brėžimą jum tikrai nepateiksiu, bet aš galėčiau pasakyti man nuomonę keturis tokius e, buruožus, kurie nėra kaip taisyklė istorijos populiarinimui, bet jie gerai ilustruoja, kas tai yra. Ir jie santykiai visada yra su akademinė istorija. Tai pirmas tai yra auditorija, kam skirta populiarioje istorija. Tai visada yra skirta žmonėm, vartojimui. Tuo tarpu akademinė istorija yra platesniam istoriografinio laukai. Ir labai... Kolegoms, kitaip tariant, kitiems istorijoms. Dažnu atveju aš net nesakyčiau, kad kolegom, nes istoriografijos tikrai ne visi kolegos viską skaito. Bet, Tam tikros bet... temos kolegos. Jo, labai lengva atsivertus knygą 
suprasti, kokia čia bus, kam skirtas šitą knygą, atsivirtyvada ir žiūrė, yra istoriografijos apžvalga. Jeigu ten yra kelių arba keliolikos puslapių istoriografijos apžvalga, tai žino, kad čia turi reikalas su nežmonėms skirta knyga. Kitas bruožas, kuris jau jie plaukia ir susiję visi vien su kitu, tai yra turinys. Istorijos populiarinimas dažnu atveju bus kažkoks atpasakojimus, o ko tuo tarpu akademinė istorija siekia papildyti istoriografijos lauką, tai jinai užsiema analizę ir interpretaciją. Trečias yra kaip ir forma, populiarioje istorija dažniausiai užsiema naratyvų kūrimu, kažkai istoriją pasakoja. Akademikai, istorikai jau, kad ir kaip jis tai skambėtų, istorijų neberašo, jie turi kažkokį metodologiją ir užsiema tuo. Ir toks paskutinis yra tematika, manau. Ta istorija, pastaruosius dešimtis akademinė istorija jau nuėjo nuo tokių tėmų, kai didėjai pasakojimai, kažkokie pagarbus didus žmonės ir jų darbai, užsiema dažnai labai tokiam nišiniam tėmom. Ir tuo tarpu šitą užėmą šitą lauką akademinė istorijos palikta ta populiarioja istorika, kuri istorija, kuri kartais jau pereina ne tik, kad prie didžiųjų pasakojimų ir didžių žmonių, dar prie tokios vos ne ezoterikos beveik, su tokiam tėmom slaptosios istorijos, apie kurią akademikai istorikai nutylių. Esu susidūrę su tokia moterime, kuri į diskusiją įsivėliau su jo vyresnio garbaus amžiaus, kuri labai, taip, ne tai, kad mane kaltindama, bet sakyta, nu, jūs jauni istorikai, gal jūs čia pakeisite, bet sako, vat jūsų kai kurie kolegos, tai jie nieko dabar normalaus nerašo, ir jinai, kuo jinai grindai ir apeliavo, kad sako, vat pirmaisiais atgimimo metais, tai buvo profesorius Gudavičius, ten kiti, vat net ir būtkų mūsų profesorių žinojo, ir paminėjo, vat jie tai įdomius dalykus kai sako, knibinėja ten kažkokias temas, nieko, tas taip, tas irgi turbūt momentas, kad tiesiog tuo metu buvo labai daug baltųjų dėmių, kurias reikėjo išpildyti ir net ir rimti akademikai, jie galėjo dalyvauti diskursiai ir ten, ar tai toj laidoj Gudavičiaus Bumblauskai ten dviesią diskutavo, vėliau Bumblauskai irgi Bumblauskas kviesdavo žmonės, tai vat tokios diskusijos įdomesnės vėliau užsipildė tos baltos dėmės, lygi ir natūraliai einama į kažkokią tai jau tokias nišinius dalykus, nu kas normaliai akademybė vyksta, bet toks kaltinimas atsiranda, kažkaip. Čia va tas savokos klausimas yra tikrai problematiškas, nes plačiaja prasme, tai tai net ir mokslinė literatūra, ko gero galima laikyti istorijos populiarinimą, nes istorijos mokslas irgi prisideda prie populiarumo istorijonės tematikos. Ir čia, ko gero, vis tiek reikia eiti per pirminės asociacijas, tai iš asociacijų tu išgirdus tą savoką istorijos populiarinimas, tai vat ir iškyla toks vaizdinys, kurie apibrėžė įdomas. Ir aš iš tų keturių bruožų galabiausiai užsikabinčiau už formos būtent. Nes man atrodo, kad forma labai dažnai šitam lauke nulėmė visą kitą ir turinį, ir tematiką. Nes istorijos populiarinimas man visų pirma tuo ir skiriasi. Tai yra, kad jis kitaip apie pavidelintas, ten yra dažniausiai nesileidžiamai tuos sudėtingus svarstymus ir tiesiog stengiamasi parduoti gerą istoriją. Ta istorija ne visumos prasme, o konkretų kažkokį pasakomę, konkretų įvykio aprašymą, anekdotą galų galę. Tai ir čia dar tik tais norėčiau pasakyti gal podcasto pradžioj, kad čia jeigu netyčia klausys, kas nors mūsų iš tų populiarintojų, nereikia susidaryti nuomonės, kad mes čia susėdė trys arogantiški istorikai ir čia dabar iš aukšto pažiūrėsime tai, ką populiarintojai veikiamės. Ko gero, visi trys ir skaitom ir vartojom tą istorijos populiarinimo produkciją. Patys gal ir dalyvaujam. Jo, ir patys ir dalyvaujam ir irgi kūrėm. Tai mes čia tiesiog 
pabandėme susikurti problemą, tam tikrą temą ir apie ją taip pažiūrėti iš įvairių kampų. Tai jeigu net čia nuskambės kažkokių kritikos ar kažkokių skaudesnių žodelių, tai tikrai neprimkit asmeniškai čia viskas yra pusiau irgi tam tikrą prasme populiarinimo formą. Mes jums darome reklamą, taip sakant, galima taip sakyti. Jokavai, žinoma, tai gerai, raštyje taip, o kaip su kita pusė, nes dar, dar čia, jeigu taip kalbėtume tik apie istorinę raštyje, nu apie tai, tai kas pausdinama, ar, ar publikuojama internete, nu nepaliesim tada viso to, kas turbūt ypač mūsų kartai, vadiname milenielsam, yra aktualiausia serialai, filmai ir kiti dalykai, tai čia... Ką apie tai mes? Aš esu nuomonės, kad visa kita medija, nes pausdintas žodis, monografija, knyga ar dar kažkas, neturi galimybių būti nepopuliariaja istorija. Jūs neįvardinsit filmo, kuris yra rimtas akademinis istorinis filmas, kuris istorija atpasakos kaip kokia nors akademinė knyga. Tai prasme, kad tu turi meni, kad visos dokumentikos, visa kita yra irgi istorijos populiarinimo dalis. Taip. Bet gali būti kokia nors dokumentika ir nelabai įdomi, arba net serialas. Atpažiūrėjau, aš čia pasižiūrėjau, bandžiau vieną seriją žiūrėti The Last Sars, Netflixo serialas, ir gal tai, nu, nesakau, kad jis ypatingas, ne, ne, ne užkapino, taip jau labai manęs, aš jį sužiūrėčiau vien dėl to, kad istorikas ir dėl to, kad įdomu, bet ten viena, viena įdomybė yra ta, kad ten istorikai komentuoja. Ten... Aš, va, ir tu pats paminėjai, tą tavęs neužkabino ir tu pažiūrėjai vien dėl to, kad tu istorikas. Tai čia jau... Aš pažiūrėjau, būčiau gal žiūrėjęs, jeigu būtų įdomiau ir, ir turbūt publikos neužkabino va, tas aspektas, ten komentuoja istorikai ir tada tau rodo vaidybinį filmą, vaidybinį, vaidybinį ir tada ateina istorikas ir jis komentuoja, tai kai jūs ką tiek matėt, lygi ir normaliai, bet tada kokie istorikai. Montefiore komentuoja, ten dar keli, kuriuo aš mm. nesugirdėjęs, tai irgi patys tokie populiariausios istorijos rašinėtų ir aš pasižiūrėjau jam dabar reitingą, ne tai, kad ten man jis kažką labai lemtų, bet tiesiog kiek tai irgi rodo populiarumą 7,3, tik tai, tai nėra didelis kaip serialams. Serialų pakankamai aukštį reitingai būna. Jam dabar, tai vat, galbūt tas irgi neužkabina bandymas tą serialą paversti tokiu šiek tiek akademybė ir šiek tiek parodyti, nu, tokio, kad ir populiariai pakalbėt, bet šiek tiek paaiškinti, nu, vat, neužkabina, aš taip suprantu aš žmonių. sureaguosiu tai, ką Domas sakė, aš sutinku su juo 98 kokiais procentais atveju, bet pavyzdžiui, kažkaip galvo atėjo Sergėjaus Loznicas pavyzdys kur labai dažnai Lietuvoje rodami jo filmai, tai va ten aš jau įsivaizduoju, kad jis tiesiog rodo šaltinius labai dažnai. Vat čia prieš kelis mėnesius buvo rodomas jo filmas Valstybinės laidotuvės, bet rodo tokiu pavadinimu, kur yra tiesiog eina be jokio pasakojimo, be jokio naratyvo, tiesiog kadrai iš skirtingų kamerų, skirtingų miestų iš Stalino laidotuvių. Dvi su pusė valandos, bet atstrunkantis daiktas, kuris neistorikui įsivaizduoju, tikrai gali būti tam tikra kankinė, nes tai yra labai lėta ir labai... O vat istorikui tai vat kaip tik čia yra didžioji atgaiva, čia vat yra tas toks, nu, mes mamatome va tą tik, tikrą istoriją. Ne? Nesurežisuota, ne, nesu, jo. Ne, ne kažkaip... Jo, tai, bet iš kitos pusės, ypač jeigu kalbame apie lietuviškus atvejus, tai sutinku su Adomu, kad čia ko gero net ir dokumentika, net ir pati kečiausia lietuviška, tai visą laiką yra nu, labiau populiarinima negu į kokią mokslo pusę. Ir čia vėlgi nereikia to stebėtis. Tai filmų, kurie į režisierį ir neturi dažniausiai tikslo sukurti kažką naujo tą istorijos mokslo prasme. Na taip, net ir, pavyzdžiui, spės žvirynas, ar, ar jeigu matėt filmas įdomus, yra ir, ir nu, 
kaip ir pateikia gerą istoriją, kurios gal ne visi žino, bet tai absoliučiai populiariai ir laip, net nu, visai populiariai ten žaidimo grafiniai elementai, žaidimo panaudoti ir visokie kitai. Ne, tai aš pasakysiu, man atrodo, kaip ir minėjau, akademinės istorijos yra tikslas papildyta būtent istoriografijos lauką, duoti naujų žinių kažkokių arba taisyti žinias, kurios yra jau pasenusios arba pasirodė netinkamos ir tą minėti filmai aš sutinku, jie, jie nėra populiarioja istorija, bet jie nėra ir akademinė istorija. Tai nu... Ne, tai filmas ne. turbūt savo žanrų nelabai gali būti akademinė istorija. Nu taip, taip. Grįžtant dar prie rašto, dėl tos raštijos populiariausios istorijos, pusdintos populiariausios istorijos, pasižiūrėjau Libis, nu, tai tos bibliotekos katalogė, kad nėra Lietuvoje, bent jau Libise nėra tokio dalyko kaip populiarioja istorija, tai bet koks parašytas daiktas, jis tampa kažkokios srities temos istorija, nėra tokio, kad va, čia populiarioja istorija, ogi tokių knygų, tai mes... Ir čia, vat, man, va, kodėl sunku aukšnekė taip pat apie bendrintai, apie istorijos populiarinimą, tai jeigu mes vardintume skirtingus va, tuos populiarintojus, nu, kurios čia Lietuvoje geriausiai pažįstam. Nu, jos, jos tikrai labai sunku į vieną lentyną suguldyti, net, nes, nes kiekvienas elgiasi kažkaip savaip su tą temą, su tu, turi savo darbo metodus, prieigą skirtingą ir galutiniai rezultatai labai dažnai skirtingi būna. Tai čia dar vienas apsunkinantis dalykas. O iš kitos pusės tu, tu ką užkabinai, tai kas man yra vienintelis dalykas, kas tikrai nepatinka su istorijos populiarinimu, Tai, kad žmonės visuomenė ir žiniasklaida, čia žiniasklaidos didelis minusas yra, žmonės pradeda nebetskirti tų populiarintojų nuo profesionalių istorikų. Ir kai labai daug tokių pavyzdžių galime matyti, kai radio laidose ar televizijos laidose, koks nors tas pats profesorius Arūnas Treikus yra pristatomas kaip istorikas ir koks nors kitas pašnekovas, kuris, nežinau, skaito tarpukarinę spaudą savo laisvalaikių ir kartais iš to kažką parašo, irgi yra pristatomas kaip istorikas. Aš gal galėčiau pakomentuoti, kodėl mano manimu taip yra. Ir tikriausiai taip yra, nes ilgą laiką, gal dabar jau šiek tiek tendencijos keičiasi, profesionalus istorikai istorijos populiarinimų neužsiemi. Tiesiog neužsiemi nerašė populiariosios istorijos knygų. Nori pasakyti, kad jų tada vietą užėmė tie va, tokie kraštotyrininkai vos, ne, kurie ten savo rajono, savo krašto istoriją tyrinė. Iš iš esmės taip, ne tik, nu, ne tik vietinės reikšmės istorikai, ir žurnalistai, ir, ir kitokia plauko žmonės. Nes akademinė istorija, profesionaliam istorikui yra jo karjeros pažangos laiptas. Ta prasme, jeigu istorikas profesionalus parašo kokią nors nelabai istorinę neprofesionalią knygą, jį, aš sakyčiau, ir kolegos kystai žiūri, galvoja, ką tu darai, ir jam pačiam nėra kažkokio intereso to rašyti kol kas, ir, ir, ir jie palieka kokias temas, kurios nėra populiarios laisvos, tai tą nišą kažkam užimti reikia, ir jie užima mėgėjai, mažiau, ar labiau, ar geriau, mažiau sėkmingai. Nu, čia nereikia gal susidaryti nuomonės, kad jeigu tu parašysi kažkokią populiarinamąją knygą, kad tave kolegos nuskalpos, kad tu čia haltūri, ar kad tu čia popsą gaudė ir panašiai. Ir aš manau, kad čia galim pereiti prie to klausimo, koks vat, mūsų kaip vat, profesionalių istorikų grinai santykis ir profesinės pusės su vat, šito visu populiarinimu. Tai aš manau, kad mums yra, jeigu taip, kaip čia pragmatiškai suformulavus, mums yra konegyvybiškai svarbu, kad tokie žmonės egzistuotų ir kad tas populiarinimas vyktų, nes tuo pačiu atsiranda ir aktualumas mūsų darbams. Ir kad 
galų gale net, jeigu dažnai neatskiriami tie istorikai nuo populiariantųjų, bet jie palaiko tą poreikį visuomenę, visuomenį gauti istorinių žinių. Nes aš netikiu, kad Lietuvos visuomeniai, pavyzdžiui, istorija yra neįdomi. Na, ja. kaip atvirkščiai yra labai daug. Tai... Man atrodo, istorija kaip, kaip, kaip literatūra žanras, tarkim, tikriausiai turėtų būti vienas iš populiariausių, bent jau iš, vis, iš humanitarinių mokslo tikrai, ir iš socialinių mokslo tikriausiai vienas iš populiariausių turėtų būti. Visų pirma, nu, kaip čia bežiūrinėdamas tekstus, tai e, pati istorija, net istorijos mokslas kartais pateikiama kaip apsiai mokslo populiarinimas, nu, plačiai prasme, ir, ir kad tai tema labiausiai imli populiarinimui, nes nu, iš populiarinktų kokia nors nu, fizikos ten kažkokius tyrimus, kurie mhm. labai sudėtingi yra. Net ir tos pačius lazerius, nu, parodai tu, kaip lazeris veikia tu ir baigėsi, nu, kiek tu gali kartu rodyti. O istorija vis kažkokios skirtingos temos, tai yra pakankamai nu, patrauklus dalykas žmonėm. Grįžtant prie to, ką Antaną susiminė, tai aš, kai susiduriu, tai kartais iš tokios nu, mokslinės ar tokios pusės, nu, ne tai, kad mokslinės, bet kai susidurti tenka, kai yra reikia aiškinti po, po to, kai kažkas kažką papasko, tokio, tokių, nu, tokių pavyzdžių ar nišinių dalykų ir tu paskui bandai viską jau taip į, į tokį kontekstą įtraukti. Va tos, to, tokio darbo truputėlį kartais būna papildomo, po, kai skambina ten žurnalistas, prašo kažką pakomentuotų, matai, kad jis jau susidarės kažkokį iš ankstinę nuomonę, sako, va, aš su to ir to kalbėjau, su tokiu, nu, kur žinomi istorikai, populiarintojai, žinai, ir tada gaunasi tau to daugiau darbo, bet iš tos vat, profesionaliosios pusės nebejotinai, tai yra, kaip Antanas sako, tai yra mums nauda, nes sakykime, kai išėjo HBO serialas Černobylis, tai čia buvo aš pat dalyvau Delfi laidoj tada į Fabioniškėse po kaitrę saulę mane pasodino ir liepia kalbėti apie Černobylį, tai, nu, vis tiek tai yra įdomu man pačiam buvo tą pasinagrinėti, prisiminti, turbūt žmonėms įdomu, tai toks, vat, yra atsiranda nišakytas dalykas, aš tą temą panaudojau įvairiose pokalbėse ir tiek į mokyklas važinėdamas Lietuvoje, tiek į turkų, ta prasme, nu, tiesiog bandydamas pritraukti jaunimą, domėtis istorijos, stoti istorijos fakultetą ar, ar rinktis istoriko profesiją, kad tai yra, vat, patraukli, vat, čia jūs galite ir žaidimus skurti, vat, žiūrėkit, nagrinėti visą vaizdinę medžiagą ir visokius kitokius dalykus. Šiai yra labai daug daiktų, kurių jūs nematote, kur ne tik teksto rašymas, tai yra vat, tokį produktą kaip Černobylis sukulti, tai mums yra matomai, nu, tikrai naudos galima iš to gauti, iš to tokio. O kol čia aš risitarpsiu, galima gal kolegai Antanui pasirodė, kad aš istorijos populiarinimo kažkaip irgi neigiamai žiūrė, aš nemanau taip. Aš tiesiog sakau, kad istorikui tikriausiai labai sunku persijungti iš akademinio režimo į populiarinimo režimą nes visai kitoks darbo principas ir panašiai, ir tiesiog kartais istorikai to jau ne, arba nebesugeba, arba nebeturi laiko daryti. Ir, bet aš o čia norėčiau šitą išplėsti, neskaitant to, ką prieš tai Adomas sakė, tai jeigu, va, Mario, tu sakai, kad mes va, čia bendroj valtį iš esmės ėdim, kad jie mums padeda, mes jiem irgi padedam, nes nu, dažnai tos populiarinimosios knygos tai yra tam tikros mūsų darbų kompiliacijos. Ar ten pakreiptų specialių kampu, ar dar kažką, ar tiesiog ištraukos, ar dar kažkas. Bet ko vis, jeigu taip bandytumėm susiformuoti, ko skiriasi mūsų vat, prieiga prie istorijos, nu, ne tai, kad vat, Adomas jau sakė, kad, kad ten vat, istoriografijų išpildytis pragas kažką performuoti ir panašiai, bet nu, vat, istoriko prieiga prie objekto temos, problemos ir vat, to populiarintojo, tie darbo metodai. Ir galim čia kažką išskirti, išsiaiškinti? Man atrodo, vienas dalykas ir va čia dar ir 
aspektas, kodėl skiriasi ir kuo skiriasi, gal ta populiarioja ir akademinė istorija, tai su šaltiniais darbas. Ir tekstas tada. Ir, ir, ir tai pakreipia, kur, kur yra profesionalus istorikas ir, ir gal toksai žmogus, kuris prie to netiek daug laiko praleidęs, tai būtent tas požiūris iš šaltinius. Nu, dažnai istorijos populiarintoj tik bet kokas parašyta. Nu, ne, nebūt ne, kad jau visai taip, bet jau tas šaltinis, jeigu jam tinka jo pasakojimai, jis dažniausiai yra atsidurstame pasakojimai. Bet tai su konkretin, ką tu turi omeny? Aš, aš jau galiu turbūt už tai esu konkretinu, tai gal aš tai nekamatinėsiu ne, ne per, per kokį seminarą durnais klausimais. <laughs> Tiesiog Man atrodo, ką labai dažnai daro populiarintai, ne akademikai ir neturintis to istorinio backgroundo, tai jie, tarkim, perskaito spaudoje tarpukario straipsnį ir iš to padaro apibendrinimą. Na, tarkim, ten, nežinau, su kokiais kriminalai susijusi kokio nors vieną atveju ir iš to padaro, tarkim, būna aprašyta kokia nors, nežinau, žmogžudystė dar kas nors ir tada, vai pažiūrėkit, kiek Lietuvoje buvo daug nusikaltimų. Nu, čia nelabai tinkantis atvejus, nes tarpukario Lietuvoje tikrai buvo aukštas nusikalstamumas, bet va tas iš vieno paskiro atveju padarimas generalizacijos, man atrodo, yra vienas, viena iš tų problemų, kodėl mes taip pat skeptiškai dažnai žiūrime tą... Tavo pavyzdį, iš, iš kitos pusės parodant, jo, nes nusikalstamumas tai toks, to, toks gal nevisai tinkantis, tai pavyzdžiui, bet koks gyvenimas, vat kai spauda, po spaudos draudimo rados jau tas spauda lietuviškoj, ten kokios Vilniaus žinias ar kažkas tai, ir ten rašydavo, nu, kažkokius straipsnius apie tai, kaip lietuviai gyvena. Tai dabar pasiema tūlas istorikas, jisai tų krūvo straipsnių ir jisai iš jų padaro tokią nu, generalizaciją, išvada, vat kaip lietuviai gyvena, bet kas yra laikraščiai, taigi kas rūpi laikraščiam, tai ne, nerūpi parodyti kažkokį jau tokį gyvenimą, kaip, kaip visiems atrodo ir koks jis yra iš tikrųjų, jam rūpi tokie, nu, kažkokie labai ryškus atvejai, kurie, vat, priverstų žmonės skaityti, kurie yra sensacingi, dabargi sensacijas irgi spauda patikinėti, jeigu iš tų sensacijų mes rašytume istoriją, kad ir šiandienos, nu, tai atrodytų truputį gal kraupiai, kai ten, vat, pač po naujų metų nakties, kas vyksta ir panašiai, nu, taigi čia, čia tokia labai... Ir, ir va dar, pa, aš įsiterpsiu papildant va tą tavo pavyzdį, kai va 19 Ja, ja rašo miestas ir jis tarkim, jeigu rašo apie kaimą, tai na, tai inteligentija yra kilusi iš kaimo, bet galbūt ten dažnas rašantis jau kokius 15-20 metų nėra buvęs nei ten savo gimtiniai, nei to padarauskai skaimietiško gyvenimo ritmo, nebejaučio, nebemato ir jis tiesiog rašo kažką iš savo vaikystės, o tai pateikiama, kai vad, maždaug vad, taip žmonės gyveno. Aš tarp sakyčiau toks būdingas brožas populiariai istorija yra tokio visiškai kontekso nejautimas ir aprašoma dažniausiai istorija žmogų toksai anachronistiškas žiūrėjimas, nukelimas į mūsų laikus ir jį toksai šaržavimas jo, visiškai jokio kontekso nesupranta. Tai. Dar vat, grįžtant prie to, ką Antana sakė, tai tie žmonės, kurie persikelė iš kaimo į miestą, tai vienas dalykas būdingas, kad tie kartais nelabai supranta ir mėgsta miesto kultūros, ypač tie lietuvių inteligentija, kurie atsikrausti į, į Vilnių iš, iš reiškia, pabaigė stoti universitetus ar grįžė iš, iš Rusijos universitetų, jie šiek tiek net kreivai žiūrėjo į mesčionišką kultūrą, kurią asociavo su Lenkais. Irgi tada jie, reiškia, neįgiamai vertinai rašo apie miesto kultūrą ir labai išlovina kaimo kultūrą, kurį išvada, kad vat, lietuviai kaimiečiai nemokėjo prekiau ten ir dar kažką. Arba tokia, arba padaro išvada, kaip iš tikrųjų mieste yra baisu gyventi, nes vat, vat kas žmogus ką rašo. Bet jis irgi gali tiesiog utriruoti tos savo pavyzdžius, bu, bu, nu, nebūdingus atvejus labai išaukštinti, kaip būdingus. Nu, vat, 
kas turbūt skiria istoriką nu, nu, tą tokį rašantį ir ilgai tam daug laiko tam praleidžiantį, kad jisai jaučia, kas yra tipiška, kas netipiška tam tikruose dalykuose jis gali valinti. Vat šitas atvejs yra ganėtinai tipiškas, vat vyko tas ir tas nuot pokario metais apie mokytojus kalbi, gali vieną atvejį iškelti, vat mokytoja vėmė partizonus ir sakyti, va, koks jie matai, kokia mm. gera mokyta. Bet tai yra tipiška, nu, daugumą mokytojų, nedaugumą, bet nemažai mokytojų rėmė partizonus, tengiasi tos vaikus kažkaip tai įdėkti jiems tas tas tokias, aiškia, savo, nu, būsios valstybės, vėltybės, jie toje valstybėje irgi dirbo būsioje Lietuvoje, dirbo ir, ir, ir ten ūkdėsi, tai natūraliai tas vėltybės tengiasi dėkti toliau, tai čia. Aš sakyčiau, čia pirmą mano pažymė labai panašu, ką aš ir sakiau, tai yra profesionalus istorikas vis tiek rašo istoriografijai ir jis ją išmano ir supranta, jis žino tendencijas ir tiesiog mato platesnį dažnu atveju paveikslą. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, kas vat, iš tos vat, metodinės darbo pusės, tai istorikas vat, visą laiką turi būti pasiryžęs, imdamas kokios naujos temos, kad, su, kad jis kaip reis prie šaltinių ir jos analizuos ten metus laiko ar kiek nesvarbu, kad suduš visiškai jo pirminis įsivaizdavimas apie tą temą. O vat populiariantui dažnai šito nesugeba padaryti. Jie turi tam tikrai išankstinį įsivaizdavimą ten apie 19-amžiaus Lietuvą, 20-amžiaus Lietuvą. Ir jie tiesiog šaltiniuose, nes jie kartais remiasi šaltinys, jie tiesiog susirankioja razinkas, kurios patvirtina va, tą jų išankstinį įsivaizdavimą. O vat istoriko būtis, čia man atrodo, nėra jūs šiapėtys, nes jis radio laidoj, tai suformulavo, kad nu, tai yra toks nuolatinis skausmas, nes tu, tu ateini su vienais įsitikinimais ir tau paskui reikia juos keisti, nes matai, kad šaltiniai ne, netitinka tu tavo įsivaizdavimu. keisti, ne tik, kad, kaip jis ten tai. sakė, generalinę prasme apie viską, bet apie kaž, kažkokius konkrečius pavienius faktukus, nes nu, tu tau atsiranda naujos nauja informacija ir tu linkės permastyti ir peržiūrėti, ką tu iš iki tol sakė ir galvoji. Taip, čia irgi tas vat, svarbus dalykas tokia kur, kur populiarintai dažnai daro tokią, nu, galim kompiliaciją, kuri patvirtintų jų iš ankstinę kažkokį žinojimą ir tą nusistovėjusią tokią, nu, kaip, pavyzdžiui, ten apie 19-amžiaus pabaigos Lietuvą rašyti, kaip apie vargo, ten Lietuvą, koks vargas buvo visą kitą, nors miestus, jeigu pasižiūrėjus, tai spalti tik tai ne tokia kaip vakarų Europoje, bet pakankamai spalti industrializacija vyksta, nu, tokia, sakykime, nespalti, bet kažkokia industrializacija vis tiek vyksta ir, ir, ir mūras vietoj medžio prasideda, reiškia, statybos ir panašiai. Na, gerai, o ką, ką, ką mes tada turime iš tokių gal gerų pavyzdžių, kur akademikai, istorikai prisideda prie to populiarinimo, ar, ar turime tokių ryškių? Aš sakyčiau, turime jau šiais laikais, bet manau, kiekvienas istorikas šiaip tai galėtų tiesiog reikėtų prieš pradedant darbą iš karto savo nu, nemeluoti, pasakyti, kad tu dabar čia ne kažkokį akademinį tyrimą darysi, o rašai populiarią istoriją ir čia pernaišėjo vieną iš tokių knygų, tai Gedris Milerytės Jepertinės, kai Kaunas buvo Kaunas, kuris, aš gal netgi sakyčiau, nu, kaip jis yra populiario istorija, bet galima netgi naują kategoriją sukurti, yra populiariai istorijos knyga, nes ten toks kaip ir mini tyrimas atliktas, gal pirminių šaltinių ten šiek tiek trūksta, ten pagrindinė trinių šaltinių, bet jis sukurtas naratyvas, gerą istoriją ir, ir puikus pavyzdys. Pasižymėjau tą patį. Tai. Aišku, jeigu anksčiau tai reikia nu, apie dramblikam kambarį šnekėti, kad butovės lėpinių niekas neperspėjo ir neperspėjus turbūt. Tai buvo tokio masto fenomeno svirtis nacionalinė premija, tai, tai čia 
dabar aš kažkada su draugais ginčiausiu, man ir jūsų įdominuomonė, ar va, jeigu šiais laikais būtų būtovės lepiniai, ar jie būtų tokie žiūrimi, ar... Mano galvo ne. Nes... O, o kas pasikeitė? Vartotojas, man atrodo, pasikeitė. Gal vartotojas, gal tas susidomėjimas turbūt, vat aš pradžioje šiek tiek kalbėjau, tas susidomėjimas, jisai sumenko, kodėl, nes tam tikri istorijos klausimai lygiai ir buvo, nu, visuomenės nuomų lygiai ir atsakyti tos baltosios dėmes užpildytas, nu, vat ypač apie Kasliečio, apie tą seną į Lietuvą LDK ir, ir abiejų tūtų respublika, gal kažkokie dalykai buvo užpildyti ir, ir arba nepasitvirtino žmonių tas noras, ką jie norėjo išgirsti, nes, nu, kartais Bumlauskas su Gudavičiam sugriaudo bet kokius ten įsitikinimus iš ankstinius irgi, nu, apie įsivaizdavimą, apie tą ypač šapokinę tą istorijos naratyvą ar, ar, ar kitus, nu, galbūt ir dabar pasiūla labai didelę visokios, visokio teliko, nu, mes tikrai turime, kas, kas tuo metu buvo ne, ne labai daug, nu, ką giminės ten žiūrėdo, kelias populiariasias laidas dabar pasirinkimo per televizorių, ką žiūrėti, ir ne kokybiško pasirinkimo, manau, labai daug, tai labai šiek tiek sumenkintų, dėl to gal atsiranda kiti variantai, kaip nacionalinė ekspedicija, kuri tam tikra prasme šiek tiek keičia, nu, ne tokių jau lygių, bet šiek tiek keičia, nes tai ir įdomus dalykas, aš beje visas laidas peržiūrė šio sezono, nes tiesiog užstrigau, aš ne, 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 nežinau, kada jie rodo, aš visada vėliau pasižiūriu per LRT medieteką ir kažkaip dabar užstrigau. Tai įdomus dalykas, nes nu, tai vienas dalykas visiems įdomu derinti tą žinojimą, pažinimą su keliavimu. Nu, tai toks patrauklus populiarus formatas, gal ten tiek daug nepasakoma įdomios info istorijos prasme, tai kiek, kiek sakykime, butovės slepiniuose būdo vis tiek tai tokie akademiški pokalbiai buvo. Bet vis tiek įdomu ir va čia va, dabar tas, kiek žinau, nacionalinė ekspedicija labai populiarus dalykas buvo, mm. buvo ir yra, tai va čia toks gal. Ne, aš sakyčiau, butovės slepiniai tai turėtų būti fenomenas, nes tai irgi nėra istorijos populiarinimas, tai buvo rimta istorinė laida, diskusijos buvo rimtas tiesiog in tapo populiari. Ir aš sakyčiau, geriausios, va tokios vėlgi populiarios istorijos, ne populiariosios, o tiesiog istorija, kuri tapo populiari, pavyzdys yra profesorius Rimvido Petrausko monografija Gale ar tradicija, kuri, nu, tikrai nėra populiarioje istorijoje, ten netitinka tikriausiai matų iš min, minėtų požymių, bet jis buvo be galo populiari, kai jį neklystų ne vienas tiražas parduotas ir jinai parašyto tokią lengvą formą, kuri tinka populiariai istorijai. Taip, dar kas, kas svarbu ir pastebėjau toks atsiranda, jeigu vėl grįžtant prie e, spausdintinių tekstų, kad atsiranda toksai kultūra, rašymą, kuri šiek tiek gal ne, ne visada tinka, ne visada man patinka, kai tu gali pasimti knygą iš esmės atsivers, bet kurią poskiri ir skaityti, vat kaip pas mm-hmm. mūsų dekaną Petrauską knygą, nu iš esmės, bet, bet kurią šeimą tu gali atsiversti ir skaityti kaip iš naujo tau, nereikia ten nuo iki prisėst tos knygos, nes aš prisėdu ir perskaičiau nuo iki man buvo įdomu, tai vat irgi, kadangi man įdomi tą senoją istoriją, nuo studijų laikų ir aš su ją retai susiduriu, tai va tos knygos tokios padeda šiek tiek irgi, nes ir kaip ir iš, iš kitos temos peršokti ir dar ir kai disertaciją rašiau apie sovietmečio tos elitą ir klanus, tai buvo toksai, nu, įdomu palyginti, va, kaip kartais net pamatai tą tradicionalizmą net ir sovietmetį iš to, iš, iš, viduramžių, iš viduramžių kylantį, tai, tai įdomu. Ir čia dabar pastaruoju metu irgi tokių leidinių ir daugiau pradėjo, kur tu gali tiesiog atsiversti, pradėti skaityti nuo vos vidurio, ten kažkokia istorija bus įdomi ir kur tau visiškai nereikia ten pradžios skaityti. Tai va, tokie populiarėja. Ir čia va, gal reikia fiksuoti tą tam tikrą istorikų bendruomenės prisitaikymą prie pasikeitusių trendų visuomenėje, nu, tarp vartotojų. 
ta prasme, kad istorikai pradėjo, sakyčiau, pakankamai aktyviai leisti savo monografiją, savo tyrimus leidiklose, kurios niekad mokslinės produkcijos neleisdavo, bet jie supranta, kad knygos patrauklumas jau irgi yra labai svarbi savybė ir paveiksliukai galų galia, jeigu taip suprimityvinus kalbėti kažkoks patrauklus moketas, viršelis, kad tai labai veikia ir istorikai nori būti skaitami čia čia nereikia turėti tokio 19 amžiaus įsivaizdavimo, kad mes čia vat, parašom 10 žmonių. Ne, kiekvienas, jeigu tu rašai sakinį, tad nori, kad jis būtų kažkada ir perskaitytas. Tai jeigu pasimtumėm ir va, čia Adomas Petrausko paminėjo, tai ir vėliau Petrausko knygos irgi va, tokios jos, jos va, jaučia tą pulsą, jos čia laikiškos pakankamai, arba, tarkim, Marijos Dremaitės progreso meteoras. Tai yra, nu, nu formos prasme, tai fantastika. Tai yra tikrai labai, labai dailus ir labai sėkmingas produktas. Su pirma, kad tai galima derinti su labai gausia ilustracija, ilustratyvinė medžiaga, nes nu, apie architektūrą rašant, tai, tai čia bionės. Aš tai tokia, nežinau, besiroždamas pamašiau tokia tema ir galvoju, gal verta ir apie tai pakalbėti, ar ne tai, kad jau atsakant konkrečiai klausimą, kodėl taip yra, kad, kad istorikai ne visada, bet gal tiesiog pasakyt, kad rašymas populiarus atlikus tyrimą, nes nusitėk, jeigu tu nori rašyti kažką normaliai, tu turi atlikti tyrimą. Tas tyrimas užima labai daug laiko, jisai dažniausiai gimsta vis tiek, tu rašai tekstą, nes kitaip neišeina. Tas tekstas yra labai klampus, sutėtingas, nes reikia šaltinius aprašyti ir, ir nu, reiškia, išsinagrinėti, reikia įvairius argumentaciją, reikia kalbėti su kitais istorikais, nebyliai tekste, kas nu, irgi kartais skaitosi labai šudinai, nes nu, tu tiesiog ne, neparašysi to. Gražiai. Ir tada po viso šito, po dviejų metų tyrimo, ar ten jeigu disertacija keturių metų, tu reiškia turi prisėsti iš naujo ir rašyti naują tekstą, iš esmės taip eina. Aš pas dabar mm. pabaigi neėjau savo knygą redaguoti, tai su redaktorium, istorikų mūsų kolega Tomų Vaisiota, nu, sėdim, dirbam prie teksto, tiesiog kartais iš tiesios pasažus, aš perašinėjau, nesuprantu, kad taip, kaip aš tyrimą atlikinėjau, nu, ne visai taip tinka rašyti, reikia vėl iš naujo grįžti, ja, taip, dirbti. Aš, aš ir minėjau, tiesiog kartais istorikai, nu, nebeturi nei laiko, nei noro. Tai va, tai ir, ir čia tada aš pasižiūrėjau, kad, nu, pavyzdžiui, kodėl toksai yra kaip Timotis Snyderis, kuris derina, sugeba derinti, Jėlio universiteto profesorius sugeba derinti lyg ir tyrimus ir tokias paskaitomas knygas, kuriuose visų pirma, aišku, nu, čia ta anglosaksiška tradicija, kai autorius iškelia kažkokią polėminę mintį ir, ir jie grindžia toje knygoje, remdamasi savo gausia e, reiškia, praktiką ir tyrimais ir net ne visur nurodydama šaltinius, bet man galvo tie mintis, kad jie turi tą vadinamą tenijų ir tie profesorių Amerikoje, kurie iš esmės gauna pastovų, pastovę darbo vietą universitete, nieks jų negali išmesti, išprašyti, iš ten jie turi nu, tas, tas vadinamasis tenijų Ir jie tada gali rašyti, ką nori. Jiems nereikia, kaip mūsiškiams, kas penkis metus atestacijas praeiti, tai tiek, tiek mokslo straipti. Nu, netenka, jie neturi tos biurokratijos. Tada jie gali lygiai ir tokį daryti, vat kaip Timoti Gartonas Ešas, koks nors, ar tas pas minėtas Snyderis, tokie profesoriai, kurie nu, gali tada rašyti tas populiariasias knygas, remdamasi gausia savo praktiką ir, ir savo tyrimais, nenurodė ten galbūt šaltinių ir jos žiauriai gerai skaitosi. Ten jie turi laiko į marės, gauna algą, atidėsto ir vėl grįžta gali prie savo, gali pasimti sabatikalt, tai yra ta kūrybinės atostogos metus išeiti ir rašyti. Pas mus aš apie kūrybinės atostogos nežinau universitetą ir yra girdėta. Tai čia vat. Žodžiu, grįžtam prie to patiesiai, jeigu norit, kad mes rašytumėm paskaitomas knygas, tai duokit pinigų. <laughs> ir nieko neklausinėkite. Kalbant apie pinigus, tai nu, čia minėjai leidiklas, tai jo, bet leidiklas irgi neima bet ko. 
tu paminėjai, vat būtent profesorą Dramaitė, kurios knyga šiaip tiesiog vizualiai jinai yra įspūdinga dėl to, jinai tokia buvo populiari. Ir profesorių dekaną Rimvida Petrauska, kuris jų prikaupęs, kalim sakyti, socialinį kapitalą. Socialinį kultūrinį kapitalą ir tiesiog žmonės jį žino ar skaito. Nu tai, bet čia reiškia, kad tai yra kriptingo darbo rezultatas. Nu, net, neatsiranda dažniausiai tie tokie dalykai iš, nu, iš niekur. Taip, ir be to, ir be to komersinės leidiklos, nu, kiek tų leidiklų, kurios leidžia dar akademinės, arba pusiau, bent jau akademinės knygas, yra jų vienetai. Dažniausiai jos pačios interesuotos yra pardavimais. Bet aš apginčiau leidiklas, kad iš tikrųjų jos ieško tų kontaktų, jos nori ir, ir, ir nori spausdinti, bet čia tada pasiryžimas, vat, eina klausimas ne tik apie tekstą, pasiryžimas, kiek autorius dar sėdės ir dirbs prie to teksto, nes aš nebejoju, kad leidikla pasisakys ir pasiūlys, kad mes nusiūlome tau turinio redaktorių, ne kalbinį redaktorių, turinio. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia perašimą, vos ne dalių teksto, pildymą, kas kontekstą ir, ir visą kitą. Ir tai yra labai išlikštus jausmas. Dirbė, nu, va, tarkim, magistrinį rašiau, išvinčiau ir reikia po savaitės prisėstam galutinius štrihus sudėliot, kur atrodo ten poros dienų darbas, bet jau tiek atsibodė, yra tas nuo viso rašymo, nuo viso sėdėjimo, mąstymo, nuo latinio apie tą patį, tai paskui grįžti prie to paties tekstų, nuo pirmo puslapio jį perašyti iki tokią formą, tai čia reikia ir laiko, ir pastangų tokių labai didelių. Taip, ten gal visko turbūt neperašinėjai, bet kažkokios gabalus ir tai, tai, tai tikrai pastangų reikalavo, bet tai va tada čia priklauso nuo to, ka, ka, ka autorius, ko jisai siekia, iš tikrųjų nori tą, nes populiarumas neteina taip savaime, nu nebe, nu kartais labai retais gali ateiti, bet tai čia tada jau nureiškia visiškai ta niša nebuvo užpildyta ir jeigu tu nori normaliai daryti, kad tai nebūtų priekaištų iš akademinės publikos, nebūtų priekaištų ir iš visuomenės ir paskaitama, nu tu turi labai daug laiko ir noro įdėti ir vat klausimas, ar tu ar tave finansuos, ar čia normalūs gyvenimiški klausimai turbūt šito dalyko nereikia vengnos. Žmonės privengia apie tai kalbėti, kaip, nu, kažkas nesmagučiai maždaug apie pinigus kalbėti tos pasitaiko. Gerai, gal dar nežinau jūs kažkokių klausimą, aš, aš tai turiu tokį vat, klausimą, kiek toks populiarus kalbėjimas ar aišimas, bet ne, ne tokių grinai istorinių tekstų, bet va, tokių, nu, apie istoriją. Vat, pavyzdžiui, Kristinos Sabaliauskaitės knygo Silvarerum, jos 17-18 amžiaus pažinimui daug žal, daugiau žalos duoda ar naudos. Nes Sabaliauskaitė yra va, toks tarpinis variantas, tai yra mokslų daktarė, menotyrininkė, kuri tas savo knygas rašė iš... Nu, iš esmės irgi tyrimą turėjo daryti apie tokį, bet parašė populiarias knygas, populiarias istorinės knygas. Ar jos supratimui duoda naudą ar žalą? Kaip, kaip... Aš manau, kad čia vienareikšmiškas atsakymas, kad tik tais naudą. Jeigu kalbam konkrečiai apie Sabaliauskaitę, ten aš nesiginčiusiu, ten kolegos medijavistai gali ten surasti, prie ko prikipti, Taip. kad ne, netikslus vaizdavimas dar kažką, bet galų gale Sabaliauskaitė sugražino skaitytojams epochą, kuri buvo visiškai nepažini. Niekas nieko nežinojo. Net, aš sakyčiau, netgi istorikai tą epochą laikotarpį yra apleidę, nes tiesiog Lietuva neegzistavo tuo metu. Tai... Na, ne visi istorikai, nu, fakultetė tai daug Vienetai jų yra ir tiesiog Sabaliauskaitės romanai koks pagrindinis populiariausias istorijos tiklas yra su pažindinti, sudominti. Puikiai atlieka. Taip, nors tai, tai, tai toksai fikšeno su non-fikšeno derinamas, bet mm. toks kaip, kaip jinai Beros, Kristinas Sabaliuskaitė yra sakius, kad jie labai patinka manipuliuoti ir, ir žaisti su skaitytojų, kai skaitytojas nežino, kas čia tikra iš tikrųjų yra, ką jinai paėmus iš tikrosios istorijos ir kas čia jos sukurta yra tokia lygiai žaidimas. Bet čia, 
esmė tame, kad nu, nepretenduoja istorinį pažinimą arba kažkokių naujų istorijos klodo atsklydimą, jinai rašo romanai, jinai žino, ką daro ir Taip. rezultatas. Ir čia ne, nebūtinai apie Sabaliauskaitę reikia kalbėti, čia vat jos tas pavyzdys, kad ne, nepažinė tą epochą ir jį vat supažindina, bet pavyzdžiui tie patys partizanai, kiek apie partizanus knygų parašytą mokslinių, pusiau mokslinių, nemokslinių ir kiek romanų yra parašyta. Ir rašytojas vis tiek vis visą laiką turi įrankius, kurie istorikai bus nepasiekiami ir istorikas niekad negali parašyti, tarkim, kaip partizanas jaučiasi bunkerje. Jis gali ten surasti Vabaliukevičiaus dienoraštyje, matyti, kad partizanui liūdna ir tam su ir šalta sėdėti bunkerje. Bet va to vidinio pasaulio istorikas niekad neužkabins. Tai rašytojas jį gali pasiekti. Aš tikrai niekad. Nu, čia, iš, eis, iš eis mano knygoje galėsim padaryti podcastą. Kitame podcastą. Tai grožinė literatūra irgi, vėl grįžtant prie to paties irgi, yra tas istorijos populiarinimas ir dažnai bandoma, nežinau, ar dažnai ir nedažnai, bet kartais formuojama ta pozicija, kad čia konfliktas tarp istorijos mokslo ir populiarinimo, nu, ir rašytojo to prieigos. Tai nu, tam tikrose lygmenėse galima išvelti tam tikrą konfliktą, bet šiaip, kaip žmonės, kurie mes esam suinteresuoti, kad žmonės pažintų istoriją, tai rašytojai prie to prisideda. Aišku, ne, ne visada tie pavyzdžiai būna sėkmingi, kartais tie pasakojimai gali padaryti daug žalos, bet visumoj, tai čia vienareikšmiškai tik tais teigiamas. Ta, tas tavo minėtas konfliktas, mano manimo, kyla tada, kai ta populiarioja istorija bando būti tuo, ko jį nėra. Akademinė istorija, bet būtent pretenduoti. Sakau, kai yra tikslas, kai tu supranti, ką tu darai, nepretenduoji kažką, kuo tu nesi, tai viskas tvarkoje būna. Ar čia dar kartą tiesiog reikia paminėti Gedris Mirlerytės Jepertinės, kai Kaunas buvo Kaunas, kurie yra labai aiškiai, neistorinis kažkoks Ne, nieko naujo mums nesutikė kaip istorikams, kaip istoriografijos lauke, bet nu, yra gera istorija, geras pasakojimas. Tai, tai yra derinama toksai, nu, fikcinė sukurta istorija, reiškia, su non-fiction faktais, nu, kurie yra iš, iš realybės, kur, kur, kur kas buvo, kaip kas atrodė, ką kur galima nusipirkti buvo ir panašiai, nu, pats personažas yra išgalvotas. Bet aš dar sugrįšiu apie to sadovo minties, kad vat, kai istorijos populiarinimas bando būti kažko, ko jis nėra. Tai vat šitoj vietoje aš noriu vėl pasakyti tą patį man vat vienintelė problema su istorijos populiarinimu, tai kai jis užima profesionalios istorijos vietą. Nes man atrodo sąžininkas istorijos populiarintojas, kai jam paskambina žurnalistas ir sako, papasakokit apie, nežinau, tarpukario sovietmečio Lietuvą, jo pirmas akinys turi būti, na, aš čia nesu istorikas ir aš nežinau, ar aš čia galiu komentuoti. Ir aišku, tada žurnalistas pasakys, ne, tai viskas gerai, komentuokit. Tai, bet vat šitas dalykas man vis tiek galų gale nepatingantis. Taip, nes aš kiek susidūrės iš savo perspektyvos, dažniausiai jau yra vis tiek, nu, yra ribotas matymo kampas. Nu, čia, čia yra vėlgi, ko, ko vat skiriasi, aš tokių minčių išgirdau, visada buvau įsitikinęs, nu, kad vis tiek istorikai, tie mokslininkai istorikai, čia net ne apie diplomą į nakalbą, bet istorikai, mokslininkai, kurie jau atsideda tam laiku, tai vis pirma, jo skiria nuo kitų istorikų arba nuo kitų žmonių tas, kad, nu, jie daug laiko tam praleidžia, nu, čia kaip 
yra ta kvailas tas pasakymas 10 tūkstančių valandų taisyklė, nu, kad atsit kažką, tai tu iš, išsitobulintum, tai turi labai daug laiko prie to prisidėti, bet iš tikrųjų, nu, tai jeigu tu sėdi ten ir, ir, ir daug kas skaitai, ne tik iš savo epokos iš kitų, ir, ir šaltinius tyriniai, rašai, išbraukai, vėl rašai, vėl diskutuoji su kolegom, susilaukiai replikų, reakcijų ir visą kitą, nu, tu tampi šioks toks, šiokių tokių profesionalų, jau tu matai kontekstus, tu gali vertinti, tu gali palyginti, gali palyginti ten europiniam, pasauliniam kontekste, nu, įvairius tokie dalykai atsiranda, kurių kartais tiesą sakant, žurnalistai nenori. Girdėti, jas skambina, jis sako, ne, 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 neįdomu čia tas, kai, kai ten pasiruošė, ne, neįdomu čia yra tas, žinot, žinot nuo kas iki kada, oi, ne, pokaris, tai labai neįdomu, man, man tokių faktukų jūs pavarykit, faktukų, man reikia tokių įdomybių, įdomybių. Ir čia, aišku, iš kitos pusės, žurnalistų yra didžiulis nusivylimas, kai jis paskambina istorikui tikram, paklausė, kaip, kaip reikia vertinti tą ir tą, ir istorikas atsako, aš nežinau. Da, aišku, nekad neskambėtume, kaip visiškai elitistai, tai yra puikių nediplomuotų istorijos populiarintojų, gal netgi istorikų, lygiai tiek pat kiek yra prastų diplomuotų istorikų. Jo, čia aišku, ne, nereikia įsivaizduoti, kad vis, jeigu istoriko diplomą turi, tai jau čia esi dėlus istorikas. Na, tai aš būtent skaiu, ne, ne diplomas padaro, bet tas sėdėjimas, nes, pavyzdžiui, nu, profesorius Gudavičius, jis, jis atėjo istorijos studijos dar sovietmečių iš, iš fabrikos, inžinierius buvo, tai irgi turėjo sėdėti ir jau ten tyrė. Kiekiam tai, metų, kai taip, buvo, kai jis atėjo metų, iš 40. Taip, taip, tai va, tai jisai puikiai galėjo ir nes turbūt domėjęs visada istoriją ir puikiai galėjo įsilėti tą lauką, bet jam studijų irgi prireikia, tai nebuvo, tai netėjo tas, tas jo pažinimas ir jo, jo tas mintis iš, iš niekur, tai aišku, čia nereiktų suvokti, kad mes čia bandom savo cechą kažkiek tai ginti, bet yra, nu, tiesiog turėtų būti kažkoks irgi supratimas visuomenė ir tarp žurnalistų ir tarp žmonių, kad nu yra žmonės, kurie tiesiog daug laiko šitam skiria ir jie labai daug masto apie tai, jie yra apmastę dalykus, ne, ne apie faktus šeina kalba, bet apmastę dalykus ir yra tie, kurie tiesiog susirenka faktus ir, ir tie gal toks nori apibendrinti ant tam. Aš ne, nežinau, ar aš noriu apibendrinti, aš tu pusiau, kadangi tu sakai, kad mes čia vat, darysim kartu, kartu tas vat, rekomendacijas, tai aš galvoju, kad viena iš tokių rekomendacijų, tam tikros tarpinis variantas tarp istorijos mokslo ir populiarinimo galėtų būti ego dokumentika. Tai yra istorinių asmenybių laiškai, dienoraši ir atsiminimai. Tai aš konkretų pavyzdį norėčiau vat, čia šį kartą parekomenduoti, tai man turbūt iš studijų metais skaitytų knygų turbūt didžiausiai įspūdį palikęs Stefano Cveigo atsiminimai vakarystės pasaulis. Tai labai garsaus rašytojo atsiminimai, kuriuos jis pabaigęs nusižudė. Ir juose labai matosi tą europinę dviejų pasaulinių karų pusę, skaitydami vat, tą kūrinį, tą, tuos atsiminimus, jūs matysit tą 19-amžiaus pabaigos kultūrinį Europą, kokia jį vientisa buvo, kiek jis draugų iš viso pasaulio turėjo ir kaip staiga viskas per, per vieną vasarą pasikeičia, kaip viskas subyra, koks jiems skausmas dėl to kyla. Paskui, kaip po karo visą tai bandoma atstatyti ir kaip paskui tai dar kartą užlunga. Tai yra tikrai įspūdingas skaitinys, nemenkas gal kelių šimtų puslapių, bet siūlyčiau neišsigasti, nes skaitinys yra tikrai baisingai įdomus. Gerą rekomendaciją, aš senokai nusipirkau, radau nukainuotą ir dar neskaičiau. Pasidėjęs, žinai, kaip kartais visą atidėdį ir vėl kažką naują pasiėmėjau dabar skaityti ir vėl pamiršau, tai šiaip tai reikia tikrai prisės. Aš irgi turiu rekomendaciją ir nors pasiruošiau kitą, bet dabar, kai tu pradėjai kalbėti apie ego dokumentus, prisiminiau gerą rekomendaciją ir, ir susijusiu 
su to, kad ta knyga yra perleidžiama. Tai Vytauto Taleikio memuarai pasakomai prabudus vadinasi ir naujasi žydinys eidai perleidžia, kiek žinau, tą knygą. Ir jau tai, tai jau perleido, tai yra labai geras skaitinys apie sovietmečio, nu, žmogaus sovietmečio atsimenimai iš, iš provincijos, gyveno žmogaus provincijos ir taip turbūt nu, ne, nenupoliruota istorija, ne, ne, nesuherojanta, tikrai malonu skaitinys su, su, ir su humoro dozė, ir su tokiu pašmaikštavimu, nuo šildus kūrinys, tai vat labai rekomenduoju paskaityti Vytauto Taleikį pasakojimį prabudus Adomai. Turi. Adomas, tai tik tai gėdra milioritą ją pertai nerekomenduos. Tai gerai, tai... tai šiaip tai trečią kartą jau <laughs> nu, puikiai knyga, į puolą gal į tą tokią kategoriją irgi istorijos populiarinimo, kuri kviečiai atsistoti nuo saufas išėjti pasivaikščioti, tiesa daro, tai dešimt kartų geriau negu visos kitos knygos kartu sudėjus. Gedras Millerytės Jepertinės, kai Kaunas buvo Kaunas. Ačiū, kad buvot su mumis. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalų, mūsų podcastų galite klausyti YouTube platformą, taip pat Spotify, SoundCloud, Podbean ir, ir kitur galbūt pasirodys, kur jums yra patogiau. Prenumeruokit, klausykit ir iki kitų susitikimų. Iki. Po dviejų savaičių. Visu.